0: 陈亮，字同甫，学者称龙川先生。他蜗居乡里，从南宋乾道八年三十岁开始，在老家的龙川书院刻图授学，已有十年了。期间也多次上京赶考，均名落孙山。倒是几次冒死上书孝宗皇帝，赢得一时的清明。孝宗看了谏书之后，也赫然震动。只是南宋偏安已久，看过也就看过了。孝宗见陈龙川先生是位难得的人才，想封他个一官半职。不料龙川先生倒是个将人，勿欲为社稷开数百年之机，宁用以博弈观乎？竟然拂袖而去，又回到了永康的老家。据龙窟诸氏族谱记述，龙川先生退居龙江之上，立书院于洞前，从游者云集。永康的状元故里龙川乡，已无龙川书院的半死踪迹。这座影响过永康一邑的书院，就这样在岁月的流逝中消失了。现在还能记录一点龙川先生遗踪的，就是方言山下的五峰书院了。五峰书院并非南宋的故物，而是名人为纪念一桩几百年前的盛世而建的。抗战期间，浙江省政府也曾在此办公。书院前有周恩来与原浙江省政府主席黄绍竑合植的两株炮筒。南宋淳熙十年的秋天，龙川先生已介不惑之年。蜗居乡间十年后，他邀来了朱熹和吕祖谦，和他一同在武峰的石室中讲学。他们是南宋当时最负盛名的三位儒学大师。朱熹时任浙东监司，永康为其管辖之地。吕祖谦也在灵异武艺的明昭寺替父母守墓，而龙川先生闲居在家，刚好一起论辩讲学。三位大儒长衣飘飘，出现在五峰之前，竟引来一人的围观。在持续几十天的讲学论辩中。许多外地学子甚至露宿山间，盛况一时无二。在后来的年月中，三人还经常到此读书讲学。永康一邑的文化有一半和这个隐秘的石事有关。南宋庆元四年，朱熹还在此完成了一部重要的著作。《大学张句集注》，洞中的讲台后壁有“兜绿台”三字，据说就是朱熹的手迹。和南宋三位大儒有关的，还有五峰的几泓瀑布，其中顾后峰中部的一泻春秋最为有名。瀑布随风而下，建在岩石上。飞起朵朵水花。据说龙川先生朱熹和吕祖谦在此著书讲学时，墨水干了，就拿着砚台在此接水磨墨。五峰书院志更说，南宋年间龙川先生在此授徒讲学，日梦精兵攻陷汴京，醒来秉笔直书。时下天下大旱，磨墨的水用完了，龙川先生仰天长叹。忽见崖畔水滴从天而降，以静其智，故名天墨水。此说已有些后人演绎的味道了。朱熹这一次来时，龙川先生已经过世五年了。龙川先生几乎一世潦倒。民间传说他生于龙窟寺，从小家贫，两入牢狱。一次是酒后和乡人演戏，侧妃拜相，被人一纸巫书告到了官府，入了大狱。靠着辛弃疾的奔走，才幸免于难。想不到五十一岁时，客居临安。不经意间又去考了一场，却意外得中状元，迁授到健康军中任职。这是龙川先生以为可据以创百年基业的地方。看来一生的包袱可以有一点点施展的机会了。南宋绍熙五年的春天。龙川先生上任之前，赵例回了永康的家乡。状元荣归故里，无论何时都是一桩相宜的大事。一番应酬之后，积极爆发。四月八日，在赴京时，刚过村口，突然倒地，就此长眠不起。历代的状元身后留名的很少，屈指数来也就区区几个。唐朝的诗人王维是其一，其二就要数陈亮了，这个开创了永康学派的龙川先生。